0: Salve rapaziada, Thiago Baera aqui e voltamos para mais um episódio do Virada Paulista, o seu podcast sobre futebol paulista e hoje a gente vai falar sobre mais uma rodada do Brasileirão, rodada que teve Clássico, que teve Palmeiras saindo da liderança e o São Paulo também saindo da zona de rebaixamento, mas antes vou apresentar nossos grandes convidados. Levi Jambeiro, se apresenta aí para
1: o pessoal. Fala galera, vamos para mais um episódio aí, comentar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tudo de melhor que aconteceu com os clubes paulistas, os
2: principais. E também Guilherme Campos. Guilherme, fala aí com o pessoal. Salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, Eu espero que vocês gostem.
0: Bom, não vamos perder tempo né? e vamos passar virada em dica, aquelas indicações da semana para você é, garantir aí e ter muita coisa para fazer durante o, o, essa semana que vai passar agora. Bom, vou perguntar primeiro pro Guilherme que acabou de falar. Guilherme, o que, que você
2: traz de indicação aí? Bom, eu vou indicar uma coisa no YouTube que eu tô, que eu assisti recentemente, eu achei muito engraçado. Um canal que é muito conhecido, mas faz um tempinho já que eu não assistia a ele. Desolimpíadas no desimpedidos. Eles fizeram tipo uma paródia das Olimpíadas ali e tal, tá um negócio muito engraçado porque o pessoal é muito aleatório e muito ruim né, em todos os esportes, então fica muito engraçado. Então para quem quer dar uma risada e descontrair um pouco vai lá no Desimpedidos que tá legal essa desolimpíada.
0: Lembrando também que essa semana começa a Supercopa Desimpedidos o maior evento futebolístico do mundo, que vai contar com craques aí como Kian da Baixada Santista é, Jonga. Nicola e entre outros aí que vão participar dessa Supercopa. Então não percam que com certeza vai ser um futebol de alto nível. E agora eu vou passar para o Levi. Levi, o que, que você tem para indicar para o pessoal?
1: Então, rapaziada, eu queria indicar um outro podcast aí no parceiro meu, João Ruvolo. E o nome do, pod... do... o nome do podcast é Similtanos. Então vá no YouTube lá e segue eles. É, se inscreve também no canal, segue nas páginas... Nas redes sociais e tudo mais, simultanos e tem canal de cortes também. Se não me engano, é Simil Cuts, alguma coisa assim. O um canal de cortes deles, eles chamam todo tipo de pessoa anônima mesmo para trocar uma ideia sobre tudo, sobre o que a pessoa curte. Então, lá tem papo com professor de química, tem papo com trapper, tem papo com gente que mexe com marketing digital. Então tem todo tipo de público aí lá no, no podcast deles, é um projeto bem da hora que também tá iniciando igual o nosso, então se inscreve lá no YouTube deles e segue eles nas páginas das redes
0: sociais. É isso galera, dá uma conferida aí, enquanto o Levi tava falando eu tinha procurado aqui no YouTube para ver e parece ser bem legal mesmo, se eu fosse vocês eu dava uma olhada e... Meu, minha indicação é mais um acontecimento que rolou hoje nesse domingo que foi a despedida do Messi no Barcelona o Messi é, se emocionou muito é, se encerrou sua passagem do Barcelona bem triste né infelizmente ele gostaria de ter ficado ele ficou quando queria sair e agora tá indo embora quando queria ficar então é realmente triste aí para o futebol ver o Messi no Barcelona mas vamos torcer aí para que o destino que ele escolher que provavelmente vai ser o PSG que ele possa é, render muito ainda e dar muitas alegrias aí para torcida, torcidas do mundo inteiro bom, dito tudo isso roda a vinheta aí e vamos começar falando do tricolor paulista que finalmente se afastou ali um pouco da zona de rebaixamento, conseguiu vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. São Paulo foi superior, na minha opinião, mereceu vencer. E eu vou perguntar pro
2: Campos: Campos, é a volta do Pablo, rei do, da grama sintética? É, é o Pablo que naquele estádio, né? No estádio Atlético Paranaense, ele é um Deus, né? Praticamente. O cara só joga lá. E, por incrível que pareça, ele é o artilheiro do São Paulo na temporada, né? A gente tem que ressaltar isso. Mas é incrível a qualidade que ele tem para jogar no gramado sintético, viu? eu nunca vi. Porque se a gente for comparar com o último jogo do São Paulo na Copa do Brasil, em que ele perde dois gols incríveis em São Januário, é um pouco até engraçado. Bom, o, o São Paulo voltou né, a jogar um, um futebol um pouco melhor, né? Teve Boas atuações do próprio Pablo, o fez boas defesas, segurou ali o resultado. Em alguns momentos, porque a equipe do Atlético Paranaense é muito difícil jogando lá em sua casa. E o São Paulo agora conquista uma ótima vitória né? para dar um gás assim é, para esse restante né? de Campeonato Brasileiro, que vai virar o turno daqui a pouco, e também para enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Né? Então agora eu quero ver como essa equipe do São Paulo vai reagir na Libertadores, E a gente tem que destacar também a a expulsão imbecil né, do Benítez que acabou jogando uma uma bola que estava fora de campo, para dentro de campo, num jogador Atlético Paranaense, e foi expulso, e o São Paulo não vai contar com um jogador que, querendo ou não, é importantíssimo para essa equipe do São Paulo na próxima rodada, e como o São Paulo ainda está numa situação um pouco delicada, né, qualquer ajuda é útil, né? então o Benítez acabou, na minha opinião, vacilando nesse lance, mas o São Paulo conseguiu sair, uma vitória, os três pontos, e agora vai rumo a fazer um bom jogo contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores.
0: Bom, o Benítez que mal consegue jogar, né? tá sempre machucado. Quando ele tem a possibilidade de voltar a jogar, o cara é expulso fora de campo, né realmente de uma inteligência que precisa ser elogiada. E também quem precisa ser elogiado de verdade é o Crespo, que não vem se prendendo aos seus, às suas convicções... Vem trazendo mudanças para o time do São Paulo, mudanças essas que estão dando certo e fizeram o São Paulo vencer o Atlético Paranaense. Mas a minha pergunta para o Levi vai ser totalmente diferente, vou lá para o Japão falar da declaração do Daniel Alves aí, que se mostrou um pouco ressentido com o São Paulo e eu queria te perguntar Levi, você acha que o São Paulo precisa resolver isso de alguma forma, como afastar o Daniel ou esse assunto precisa ser resolvido internamente ou você acha que não precisa
1: fazer nada, tem que deixar por isso mesmo e bola para frente? Abre aspas para o Daniel Alves. Eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país. Sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo. Sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. É, não falho com o São Paulo é um pouco mentira, né? O Daniel Alves já está envolvido nessa polêmica que é escolher a seleção olímpica na qual ele poderia ficar aqui defendendo São Paulo e sendo importante para o São Paulo passar do Racing se o São Paulo não passasse do Racing com certeza o Daniel Alves seria um alvo de críticas da torcida Fora isso, também teve a situação do Daniel Alves lesionar a mão e depois aparecer tocando pandeiro ou samba ou pagode ou não sei o que é aquilo. Então, ele falhou com o São Paulo como jogador e compromisso. É, tá certo que o São Paulo não tem direito de escolher e doutrinar ele como postura fora de campo. Só que ele é atleta do São Paulo tem que se portar como atleta do São Paulo. Sendo que ele é o atleta mais caro do elenco do São Paulo. Cerca de um milhão e meio o salário do Daniel Alves. Eu acho que o Daniel Alves tem que saber com quais palavras ele vai dirigir em relação a São Paulo os torcedores não estão muito felizes com ele, muitos torcedores pegaram birra do Daniel Alves porque ele não entrega dentro de campo aquilo que o São Paulo entrega para ele Economicamente, financeiramente, né? Muito investimento ter o Daniel Alves e o Daniel Alves não entrega dentro de campo. E tem declarações polêmicas, é mimado também, tem vezes que não quer atuar na posição que ele deve atuar, que é a lateral e a ala direita, muitas vezes bate de frente com o treinador, como já foi assim, se eu não me engano, com o Diniz para atuar no meio-campo. Então, esse assunto, creio eu, que deve ser resolvido internamente, mas resolvido de uma forma severa e da maneira correta, porque o Daniel Alves continuar por aí cornetando ou colocando, ou melhor, dizendo tudo o que quer sobre o São Paulo, também não acho certo e não é atitude de jogador do São Paulo, não é atitude... De jogador mais
2: vitorioso da história do futebol. Na minha opinião, ele tinha que ser mutado, né? Mas o São Paulo também tá devendo muito dinheiro pra ele. Qual que é a moral do São Paulo pra querer mutar o jogador? É óbvio que ele não tem que falar é, essas besteiras e jogar a merda do ventilador, né? Mas, felizmente, o São Paulo tá numa situação complicada com o Daniel fez um investimento que não tá conseguindo pagar agora, no momento.
0: Bom, então agora vamos lá para Barra Funda, onde o Palmeiras recebeu e foi derrotado pelo Fortaleza. É, acabou perdendo a liderança também, graças a essa derrota, mas foi um verdadeiro jogaço, um jogo muito interessante de assistir, dois times muito intensos. E aí eu queria perguntar para o Levi, Levi, você acha que o Fortaleza realmente foi melhor que o Palmeiras? Ou os erros individuais do Palmeiras que fizeram ele perder? O que, que você acha aí?
1: Eu acho que teve mérito na, na atuação do Fortaleza. O Fortaleza entrou mais organizado, entrou sabendo o que queria, contou com boas atuações de jogadores que já vem sendo destaque na equipe, como o Iago Pikachu, como o Ederson, volante que desemprensou o Fortaleza e vem sendo um dos melhores jogadores do Fortaleza no campeonato. Eu acredito que o Palmeiras pecou muito nas escolhas do Abel. Não foram muito... As decisões dos jogadores em campo, mas sim a escolha do técnico. Acho que o Abel falhou muito nesse jogo e por isso o Palmeiras saiu derrotado dentro de casa. Ele começou o jogo com Everton, o Mike na lateral direita, o Luan e o Gustavo Gomes, do padizá, e o Renan como lateral esquerdo. Começou com o Zé Rafael e o Patrick de Paula de volante, Gustavo Scarpa, Rafael, Ve- Rafael Veiga, Wesley e William. Então foram algumas decisões questionáveis do, tre- do treinador fazendo com que o Palmeiras perdesse o jogo, então era um jogo que não era para o Palmeiras perder, já que o Galo venceu na rodada e acabou ultrapassando eles na tabela, foi um jogo determinante para isso, foi um jogo também onde deixa dúvidas ao Abel, será que o Abel só consegue render com um certo tipo de jogo, porque ele já vem sendo criticado por alguma parte da torcida do Palmeiras, só que boa parte tem resistência ao Abel, porque o Abel foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, então tem crédito com a torcida mas muitos torcedores do Palmeiras estão questionando sobre o Abel, será que ele é competente o suficiente para saber gerir esse elenco do Palmeiras, saber treinar esse elenco do Palmeiras em diferentes modos, onde ele deve ser cobrado porque é um treinador de uma equipe de alto nível então acho que essa derrota do Palmeiras é muito acreditada ao Abel e também aos méritos do Fortaleza que tem um time que não tem tanta grife, na verdade grife quase nenhuma, são jogadores ali alguns até renegados em certos times, só que está jogando bem ao comando do seu treinador, aí que vem sendo um destaque do Campeonato Brasileiro até então.
0: É, e o Abel assumiu a responsabilidade ali durante o coletivo, falou que a culpa da derrota era dele, que ele carregaria isso. E aí eu queria te perguntar, Campos, você acha que essa derrota e essa perda na titularidade vai abalar o Palmeiras para o resto da da temporada? E
2: o mais importante, para o jogo contra o São Paulo nessa quarta-feira? Bom, pode ser que sim. Pode ser que abale, sim, porque é uma derrota em casa, na véspera, né, de, de um confronto muito importante, né, o que é um clássico também, e de um adversário que o Palmeiras não tem se dado muito bem, né, que é o São Paulo. Então, acho que pode abalar, sim, um pouco esse, o, a estrutura do, do Palmeiras, né. Pensamento psicológico dos jogadores, já que o Fortaleza é uma equipe que tem um estilo de jogo que é muito envolvente, que vai para cima, que é uma equipe que gosta muito de pressionar lá em cima o adversário e o São Paulo, nos seus melhores momentos, também fez isso, especialmente contra o Palmeiras e o Palmeiras encontrou muitas dificuldades. Então, se o Palmeiras entrar com uma postura dessa é, contra a equipe do, do São Paulo, provavelmente vai faz, não vai fazer um, um bom jogo, né? Porque hoje, porque hoje não, porque sábado, né? Fez uma partida bem mais ou menos, porque quando viu que o Fortaleza tava dominando mais o jogo, o Palmeiras se desesperou e começou a cruzar a bola na área. Mesmo o Palmeiras sendo bom no jogo aéreo, às vezes é um jogo que não encaixa com determinada equipe e não encaixou contra o Fortaleza, então... Toda hora cruzando a bola dentro da área. Era uma equipe que ela tem dificuldade para criar, às vezes. Pode ser perigoso para jogar contra o São Paulo, já que o São Paulo está acostumado a jogar contra o Palmeiras. E é uma equipe que, nos seus melhores momentos, como eu falei, é uma equipe que vai muito para cima e costuma amassar né, os seus adversários nos seus melhores momentos, como fez com o Racing no, no segundo jogo da Libertadores, da fase passada.
0: E tem tudo pra ser um jogão, aconselho a todos ficarem ligados na televisão pra assistir esse clássico, que com certeza não vai deixar a desejar, quer dizer, tô cravando isso, mas aí vai que chega na quarta-feira, o jogo é uma bosta, um 0x0 de merda, e aí a gente fica por isso mesmo. Mas, como sempre, eu nunca erro, então confio na minha cal aí. Bom, e agora vamos descer lá pra Baixada Santista. O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e num joguinho que em alguns momentos foi bem ruimzinho, em outros momentos teve uma intensidade até legal... Corinthians até que foi bem, o Santos não tanto assim. E eu queria perguntar para o Guilherme Campos aí. Campos, o que, que aconteceu com o Santos? Por que, que o Santos não conseguiu vencer essa partida em casa? Né? Os problemas estavam sendo fora de casa, mas parece que dessa vez chegaram em casa. O que, que aconteceu?
2: O Santos veio de uma semana em que perdeu para um time de Série D na Copa do Brasil. E só não ameaçou a sua classificação, porque... Tinha feito 4x0 no jogo de ida, que também não foi um bom jogo e no estalo estava 4x0. E hoje faz um péssimo jogo novamente. No um domingo, né? o Santos entrou... Né? Entrou não, né? Parece que não entraram, né? Os jogadores eles não estavam muito afim de jogar, não. A gente não via uma vontade assim da, da equipe do Santos de atacar. A equipe do Santos, na temporada passada, ela ficou muito caracterizada por ser uma equipe veloz. E a equipe que jogou contra o Corinthians não foi nada veloz. Não tinha contra-ataque, não tinha jogada trabalhada, não tinha nada. Apenas cruzamentos para ninguém. Existem alguns jogadores que parece que tá no automático deles. O Lucas Braga é um exemplo. Desde que voltou de lesão, não consegue fazer bons jogos. E ele olha a área, vê ninguém e cruza a bola. Às vezes parece que ele nem olha, né? Eu acho que ele não olha. É o mais provável, né? Ele não olha. Ele só pega a bola e cruza. É a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele pega e cruza. O Jean Mota é um jogador que não dá, não tem condição de jogar com a camisa do Santos mais. Mas o seu Diniz vai insistir nele, até porque não tem muitas peças né, pra colocar no lugar dele mas o Jean não dá não dá pra jogar um meio campo Camacho Jean e Sanches porque esse meio campo não marca, não cria porque não tem um cara criador ali, né? não tem um, um camisa 10 pensante nesse meio de campo porque o Jean não consegue fazer nada bom o Camacho é um cara que tá jogando mais recuado. E o Sanches nunca foi esse cara articulador. Nunca foi esse Camisa 10. Ele é mais um colaborador. Então não tem como esperar muito do Sanches. O Santos vai ter que tentar reencontrar o seu futebol para jogar contra o Libertar na quinta-feira. Porque o jogo vai ser na Vila Belmiro e tem que fazer o resultado dentro de casa. Caso não aconteça, a classificação vai ficar ameaçada. Se depender do futebol demonstrado contra o Corinthians... Vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque o Santos não está não jogando futebol. Não, não tem condição de ver um time desse do Santos jogando um futebol tão sofrível contra um time que também não é lá essas coisas que é o Corinthians. Porque se o Corinthians fosse um pouco melhor, ele tinha feito uns 2 a 0 no Santos hoje com tranquilidade.
0: Bom, mas a gente não pode deixar de falar do Corinthians também, né? Que teve a estreia do Juliano, um cara que foi muito aguardado pela torcida, que chegou com todo o peso aí estreia hoje. Levi, você acha que o Juliano já deu uma cara diferente pro meio de campo do Corinthians ou é muito cedo pra falar
1: isso ainda? É muito cedo pra falar isso ainda, mas nitidamente ele foi um dos melhores da partida enquanto teve perna pra correr. Deixou o Gustavo Silva na cara do gol primorosamente no primeiro tempo e ele conseguiu errar. Também não sei como, ele precisa melhorar um pouco a finalização, porque o Gustavo é um jogador muito agudo, mas finaliza bem mal. Mas o Juliano, enquanto teve perna e disposição, melhorou o meio campo do Corinthians, como eu já disse, deixou o companheiro na cara do gol, deu mais dinamismo, os passes dele geralmente são para frente, são buscando o jogo, ele alterna entre os lados direito e esquerdo toda hora, Está sempre pressionando o cara que está com a bola, nunca está acomodado no campo quando, enquanto teve perna, né? Porque é um jogador que não atua há três, quatro meses, se eu não estou enganado, então precisa voltar ao ritmo aí. Mas eu acredito que com o Juliano e Renato Augusto, a questão de criação no meu campo do Corinthians vai ser resolvida, porque é um salto de qualidade enorme em relação a Gabriel, Cantilho e Rony, principalmente o último citado, que é o Rony, que. É muito fraquinho tecnicamente, deixa muito a desejar. Tecnicamente é raçudo e tudo mais, mas não tem condições. Aí ele teria que brigar na posição de primeiro volante, que também não acho que é ideal para ele. Ali vai ser uma briga entre Cantilho e o Gabriel. Eu, se, for, se fosse o Silvinho, escalaria o Cantilho. Mas daí é um problema do Silvinho, vamos ver o que ele vai fazer. Mas sim, eu acredito que o Juliano rendeu o que era esperado na estreia dele, e acredito que. Conforme ele for pegando o ritmo nos próximos jogos, a tendência dele é só melhorar. Porque ele foi responsável por boas chances do Corinthians, enquanto ele teve disposição para correr, principalmente disposição para correr. Eu Estou curioso para ver qual vai ser o entrosamento entre ele e o Renato Augusto ali no meio-campo. Eu acho que quem é o maior beneficiado disso é o Gustavo Silva, que vai ter mais chances como a que teve hoje diante do João Paulo que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. A questão agora é o Gustavo Silva treinar a finalização e melhorar as finalizações, porque é o um ponto fraco dele. É muito incisível, é muito agudo, mas finaliza muito mal. Então vamos ver aí qual vai ser a melhora do Corinthians aí nos próximos jogos com o Juliano e Renato Augusto, já que provavelmente o Renato Augusto vai fazer sua estreia do Ceará no próximo jogo.
0: Bom ponto sobre o Renato Augusto. Eu acho que ele não vai ter condição de jogar 90 minutos como jogou o Juliano. Fiquei é até surpresa que ele jogou praticamente os 90 minutos, né? Saiu no minuto. Não, jogou os 90 minutos, né? Saiu na proga. Ah, no tempo extra, né, então é realmente impressionante aí o Juliano, talvez um pouco de risco demais do Silvin mas foi isso aí que rolou 0x0 na Vila Belmiro. Bom gente, o episódio vai ficando por aqui eu tenho que agradecer muito a presença de vocês aí, por vocês terem escutado mais um episódio, mas antes eu vou me despedir dos meus
1: companheiros Levi Jambeiro, muito obrigado pela participação Valeu, galera. Continua escutando a gente aí. Envia para os amigos, envia para família, envia para geral. Segue a gente nas redes sociais e se inscreve no nosso canal também, beleza? Até a próxima. Fui. É isso aí, galera.
0: Segue o Conselho do Levi. Envia para todo mundo. Curte os posts no Instagram, salva os posts e é isso, galera. Muito obrigado. E também vou me despedir do Guilherme Campos. Guilherme, valeu por hoje, hein?
2: Opa, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Que, que seja... Mais um episódio aí, comenta aí, que nem o pessoal já falou, faz tudo que tem que fazer, e é isso, tamo junto, falou.
0: Agora é minha vez, hein? Falou, rapaziada, boa semana pra vocês, um abraço.